0: Ich bin Tobias Solup.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: In der österreichischen Politik geht es zuweilen ja wild zu, jetzt haben wir dafür auch den wissenschaftlichen Beweis. In einer Studie ließ das Finanzministerium unter anderem abfragen, welche Tiere die Befragten mit PolitikerInnen und Politikern assoziieren. Durchgeführt wurde diese Studie von der Meinungsforscherin Sabine B. Die ist vielen von ihnen bestimmt bereits aus der Inseraten- und Umfragenaffäre ein Begriff. Sie wird dort ja als Beschuldigte geführt.
0: Ja, wer in dieser Studie mit einem Affen und wer mit einer Ratte verglichen wurde, wie üblich solche Studien sind und wieso das Finanzministerium über 150.000 Euro dafür bezahlte, das erklären heute Wirtschaftsredakteurin Renate Graber und ihr Kollege Fabian Schmidt aus dem Innenpolitikressort.
1: Bevor wir etwas genauer auf diese Studie eingehen, Renate, wer hat die denn eigentlich in Auftrag gegeben?
2: In Auftrag gegeben hat diese Studie das Finanzministerium, wobei auch das Thema der Ermittlungen ist, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt ja in diesem Zusammenhang, wobei ich gleich vorwegschicken möchte, dass für alle die Unschuldsvermutung gilt und bisher auch alle Beschuldigten die Vorwürfe zurückgewiesen haben, jedenfalls unseres Wissens nach. Die Frage ist eben, nachdem in diesen Studien auch sehr viel für die ÖVP, für die Kurzgruppe abgefragt wurde, ob nicht vielleicht auch die ÖVP das in Wirklichkeit in Auftrag gegeben hat oder Teile der ÖVP. Das ist aber im Unklaren. Grundsätzlich hat es das Finanzministerium in Auftrag gegeben. Drum ist es jetzt auch
0: veröffentlicht worden auf
2: dieser Seite des Finanzministeriums.
0: Dann mal die wichtigste Frage, um was geht es in diesen Studien? Könnt ihr uns ein paar Beispiele aufzählen?
3: Ja, also es gibt viele Studien, die relativ seriös wirken. Also wurde gestern ein ganzer Schwall von Studien veröffentlicht. Aber die Hauptaufmerksamkeit liegt natürlich auf der Studie zu Wirtschafts- und Budgetpolitik, wo man unerwarteterweise viele Tiervergleiche findet, wo die Meinungsforscherin Sabine B., die Leute gefragt hat, mit welchen verschiedenen Tieren sie Politiker assoziieren oder mit welchen Automarken, Parteien und es gibt auch eine Familienaufstellung und wenn man sich das so durchliest und bedenkt, dass das mit Steuergeld finanziert wurde, dann ist das schon sehr, sehr merkwürdig.
2: Zu dieser konkreten Studie ist noch zu sagen, also Ergebnisse der qualitativen Studie zur Wirtschafts- und Budgetpolitik ist dieser Teil und da geht es darum, da wurde abgefragt, also außer den von Fabian bereits erwähnten Seltsamkeiten, die Einstellung von Unternehmern, von leitenden Angestellten, aber auch von Leuten, die EPUs haben, also ein zu wirtschaftlichen und Arbeitsthemen, die die Regierung macht und diese Seiten in der Studie, die Studie hat insgesamt 95 Seiten und die Tiervergleiche und die anderen Vergleiche sind jetzt nicht der Großteil davon, das muss man auch sagen. Die Unternehmer wurden zum Beispiel auch gefragt, worauf man stolz sein kann, welche Sorgen sie haben, Sorgen der Freiberufler und ähnliches.
0: Das ist der Rahmen für diese Studie. Trotzdem müssen wir jetzt kurz mal nachfragen, wer ist denn jetzt welches Tier?
3: Genau, also... Christian Kern kommt als erster vor in dieser Studie, war damals Kanzler und SPÖ-Vorsitzender und er war laut Befragten ein eitler Pfau, weil er sehr auf sein Aussehen achtet und wie ein Wichtigtour wirkt, aber auch ein Fuchs, der schlau ist und doch etwas hinterhältig. Und so geht es dann weiter und weiter.
2: Ich könnte zum Beispiel mit dem heutigen Landeshauptmann des Burgenlands fortsetzen, Hans-Peter Doskozil, damals Verteidigungsminister, auch da wurde gefragt, mit welchem Tier man ihn assoziiert. Da wurde zum Beispiel genannt der Schäferhund, Zitat, ein treues Tier, das aber auch scharf werden kann oder ein Wildschwein oder Eber, passt zu seinem Aussehen. Also ich distanziere mich von diesen Zuschreibungen, muss ich gleich dazu sagen. Ein Bulle kann seinen Willen durchsetzen. Manche sagen aber auch, dass der Eber, da ist ein kleines Foto von einem relativ jungen Wildschwein oder Eber dabei, schaut nett aus, aber ist gefährlich.
0: Wie ist die ÖVP selbst dabei weggekommen?
3: Also wenn wir von den ÖVP-Politikern reden, Sebastian Kurz eigentlich dann doch nicht so gut, weil er ist auch ein Pfau, aber weil er hinterfotzig ist, alles übernehmen will und über Leichen geht, was mir von Pfauen bislang unbekannt war. Er ist aber auch ein Eichhörnchen, weil er süß aussieht und hoch hinaus will und ein Delfin, der schlau und gefährlich ist. Besonders schön ist auch die Zuschreibung zum damaligen Finanzminister Hans-Jörg Schelling. Der ist ein Bär, ruhig und mächtig und er hat zuerst gebrummt und dann geschlafen.
2: Ja, auch Reinhold Mitterlehner kam natürlich vor. Er war ja damals Vizekanzler und er war jener, den Sebastian Kurz beerben wollte, was ja nach den nächsten Wahlen auch geschehen ist. Er wurde zum Beispiel mit einem Hasen verglichen, weil er ein alter Hase ist, der schon lange in der Politik ist, im Vergleich zu Kern und nicht so aggressiv ist. Er wurde aber auch als Maulwurf bezeichnet, versteckt sich immer. Und als Affe, der versucht, im Rudel einen Platz zu finden. Also durchaus sehr divergierende Beschreibungen.
3: Keine besonders hohe Meinung hatten die Befragten von Heinz-Christian Strache, den nannten sie eine Schlange, weil er falsch sei, eine Klapperschlange, die laut und giftig sei und auch eine Ratte, die im Mist von anderen wühlt. Also nicht besonders positiv.
2: Und weil wir doch bei den divergierenden Aussagen waren, das ist interessant, Matthias Strolz von den Neos, auch da etwas unterschiedliche Beschreibungen, die einen meinen, er springt herum wie ein Affe, also hatten eine Assoziation mit einem Affen, macht viel Wirbel, ein lebendiges Tierchen, das kurzfristig den Mund aufmacht und dann wieder weg ist, aber auch eine Schildkröte, klein, unauffällig, geht ihren Weg. Auch das war in der Studie nachzulesen.
1: Was mich noch interessiert hätte, wäre diese Familienaufstellung, die ihr vorher schon erwähnt habt. Wie sah die denn aus?
2: Ja, relativ klassisch. Die ÖVP wurde als Vater dargestellt, teilweise aber auch als Großvater, als Opa, da die Parteien konservativ wirke und wenig Fortschritte erziele. Sie nimmt jedenfalls den männlichen Part in der Familie ein, da sie im Vergleich zur ÖVP noch stärker für Wirtschaft steht und auch der
0: Finanzminister aus der ÖVP kommt. Hm. Wie ist die SPÖ gesehen worden?
3: Ja, natürlich als Mutter oder Großmutter, die sozial ist. Und gemeinsam haben sie dann Kinder, einerseits die Grünen, die Tochter, die schon erwachsen ist und für Vernunft steht und die Welt verbessern will. Die FPÖ ist hingegen der Sohn, der gerade aus der Pubertät kommt, der sich nichts gefallen lässt und zurückredet. Und besonders interessant ist auch die Rolle der Neos.
2: Mit den Neos wurde eine Person assoziiert, die nicht immer da ist, wie zum Beispiel der Hausfreund, eine Nichte, von wem auch immer, ein Vater, der auf Dienstreise ist, vereinzelt aber auch als kleines Kind, das noch viel
0: lernen müsse. So schön diese Ergebnisse sind, bevor wir uns jetzt in den 95-Seiten-Studie komplett verlieren. Eine Nachfrage dazu noch, sind solche Studien denn üblich? Wieso wollte Kurz denn zum Beispiel wissen, welches Tier er ist?
3: Also in der Marktforschung sind solche Verfahren durchaus möglich und kommen immer wieder zum Einsatz. Also das ist jetzt... Nicht etwas, das sich die Frau B-Punkt ausgedacht hat, ein um besonderer Hokuspokus. Also Das nennt man so projektive Verfahren und damit soll quasi das Unbewusstsein aktiviert werden, also dass man jetzt über Umwege die wahren Gefühle zu bestimmten Marken oder Einstellungen erfährt. Das kommt durchaus häufig vor. Es ist halt merkwürdig, wenn es zu Wirtschafts- und Budgetpolitik geschieht.
2: Ja und das Besondere dran ist, das kommt auch relativ am Anfang dieser Studie, im weiteren Teil wird es dann ein bisschen tiefgründiger die ganze Sache und weil davon die Rede war von Sebastian Kurz, also ich glaube nicht, dass er eine Studie in Auftrag gegeben hätte und wissen wollte, mit welchem Tier verglichen wird, also ich glaube, so war es dann doch wieder nicht.
1: Aber das heißt, man kann davon ausgehen, dass auch andere Regierungen und Parteien solche Studien in Auftrag geben, dass das jetzt nicht die erste Befragung dieser Art war, die es in Österreich gab?
3: Ja, absolut. Aber halt eben, wie du sagst, Parteien. Also es hat in einem Ministerium meiner Meinung nach nichts zu suchen, dass bestimmte Politiker abgefragt werden mit Tierassoziationen und einer Familienaufstellung. Das ist klassische Markenarbeit, die vor allem im Unternehmensbereich zu finden ist. Und es ist die Frage natürlich, wie viele Studien sonst noch herumliegen in den anderen Ministerien. Das ist ja auch etwas, das der Urschuss intensiv prüfen will, der bald beginnen wird.
2: Ja, und das Problem daran ist ja auch, dass das eben der Steuerzahler bezahlt hat. Und wir sprechen da bei dieser Studie von fast 156.000 Euro. Das ist nicht so mutbar.
0: Über die weiteren Hintergründe und die Folgen dieses teuren Spaßes reden wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at Fabian, durchgeführt wurde die Studie von der Meinungsforscherin Sabine B. Die ist durch die Inserateneffäre ja schon länger bekannt. Helft uns bitte nochmal auf die Sprünge. Wer ist Sabine B.? Punkt? Welche Rolle spielt sie in der ganzen Causa?
3: Also, Sabine B. Punkt war eine Meinungsforscherin oder ist eine Meinungsforscherin. Sie war mit der ehemaligen Familienministerin Sophie Kamersin beruflich eng verbunden und wurde dann quasi vermittelt an das Team Kurz. Und es gab da dann so ein Doppelkonstrukt mit der österreich Mediengruppe, so sieht das zumindest die WKSDA, unser Sabine B. Punkt hat einerseits für die Medien von Österreich Umfragen durchgeführt, in denen die ÖVP ganz gut abschnitt, gleichzeitig auch für das Finanzministerium derartige Studien erstellt. Und es wird vermutet, dass es zu Scheinabrechnungen kam, dass dann auch noch einen Deal gab zwischen den Fellner-Brüdern und dem Finanzministerium, also ein ganz kompliziertes Konstrukt, das kurzum dem Team Kurz helfen sollte.
1: Ihr schreibt, diese Studie sei in der Inseraten- und Korruptionsaffäre zentral. Wieso ist sie das?
3: Also, weil sie halt sehr plakativ einerseits zeigt oder nahelegt die Vermutung, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat, nämlich dass mit Steuergeld parteipolitische Zwecke erfüllt wurden, das kann man glaube ich so argumentieren, dass diese Politikervergleiche, diese Markenforschung, die eben nichts mit Wirtschafts- und Budgetpolitik zu tun hat, dass die der ÖVP diente. Und andererseits ist es ja so, dass Chats darauf hindeuten, dass Sabine B. andere Leistungen abgerechnet hat über die Studien für das Finanzministerium. Da ist die Rede von Scheinrechnungen. Und da fällt auch bei dieser konkreten Studie auf, dass sie sehr, sehr lange in Arbeit war und sehr viel Geld investiert wurde.
2: Davon geht ja auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aus. Und das hat sie sich bereits Genauer angeschaut, weil sie meint, dass genau in diese Studie fremde Kosten der ÖVP hineingerechnet wurden. Das ist einer der Gründe, warum diese Studie auch so wichtig ist. Wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Aber das heißt, es steht die Vermutung im Raum, dass diese über 150.000 Euro, die dafür bezahlt wurden, eigentlich auch andere Leistungen abdecken sollten. Verstehe ich das richtig? Genau, das ist auch der strafrechtliche Vorwurf, der dahinter steht. Jetzt stellt sich mir aber abschließend doch noch die Frage, wieso hat das Finanzministerium ausgerechnet für diese Studien gezahlt?
3: Also, wenn man sich die damalige Situation in der ÖVP vor Augen hält, also das ist auch die Vermutung der WKSDA, dann ist es ja so, dass Sebastian Kurz, der damals Außenminister war und nicht Parteiobmann, keinen Zugriff hatte, auf die Finanzen der ÖVP. Also es wäre sehr merkwürdig gewesen, wenn er jetzt Studien für seine politischen Zwecke in Auftrag gegeben hätte, während eigentlich Reinhold Mitterlehner ja der Parteiobmann ist. Und deshalb denkt die WKSDA, dass auf ein Umgehungskonstrukt zurückgegriffen wurde und dass also die Verbündeten von Sebastian Kurz im Finanzministerium aktiviert wurden, um diese Leistungen dort abzurufen, und eben nicht über die Partei, wo es eigentlich hingehört wäre, weil dann wäre aufgeflogen, wie aktiv Kurt schon an der Ablöse von Mitalena arbeitet. Also das ist die Hypothese der WKSDA.
0: Jetzt wissen wir um die Inseraten-Affäre schon ein bisschen länger. Warum ist denn diese Studie gerade jetzt in den letzten Tagen veröffentlicht worden? Warum nicht schon viel früher?
2: Das ist eine gute Frage, die die Medien sehr, sehr oft gestellt haben, vor allem ans Finanzministerium. Die Medien haben immer wieder gefordert, auch dass diese Studien öffentlich gemacht werden. Auch der Standard hat schon sehr früh gefragt im Finanzministerium, wo denn die Studien sind. Es wurde bisher nicht preisgegeben. Das ist immer erst gestern der Fall gewesen, als verschiedene Studien auf die Homepage des Finanzministeriums gestellt wurden.
3: Und dazu muss man ja auch sagen, dass jetzt die Fristen für den Urschuss enden, die Frist innerhalb derer Ministerien, ihre Dokumente, ihre Akten übermitteln müssen. Und da sind natürlich diese Studien zentral. Und wir wissen ja aus den letzten u dass die Durchlässigkeit in Richtung Medien relativ groß ist. Das heißt, es wäre sowieso in den nächsten Tagen aufgeploppt.
1: Das heißt, es war eine gewisse Vorausleistung, kann man sagen. Ihr habt jetzt schon von den Studien gesprochen. Das heißt, es sind jetzt auch noch andere Studien von Sabine B. bekannt geworden. Wie sahen die denn
3: aus? Also insgesamt sollen 13 Studien von Sabine B. durchgeführt worden sein, sind ein paar abrufbar. Wir haben jetzt natürlich noch nicht die Zeit gehabt, da alle detailliert zu studieren, aber... Auf den ersten Blick wirken die dann doch seriös und auch thematisch im Bereich des Finanzministeriums anzusiedeln. Aber es wird natürlich ein Fokus sein, in den nächsten Wochen für JournalistInnen und die Abgeordneten des Urschusses ausschusses da zu prüfen, war das preis leistungs angemessen, wie kam das alles zustande, gibt es andere Studien. Also ich glaube, das lässt sich abschließend auf keinen Fall jetzt sagen.
0: Aber sind hier grundsätzlich schon alle Studien jetzt quasi öffentlich oder gibt es noch Studien, von denen wir auch gar nicht Einsicht haben?
2: Naja, das ist schwer zu beantworten, weil was man nicht kennt, weiß man nicht. Also diese Frage ist schwer zu beantworten. Möglich ist es natürlich. Und vor allem, das hat Fabian vorhin schon erwähnt, vor allem gibt es ja auch noch andere Ministerien, in denen auch noch Studien lagern könnten.
0: Wie geht es jetzt also weiter? Welche Konsequenzen könnten diese Studien noch haben? Vielleicht könnt ihr uns einen Überblick geben, welche Konsequenzen hat es schon gegeben?
2: Ja, also die erste Folge hatte sie schon. Die Finanzprokuratur, also die Anwältinnen und Beraterin der Republik Österreich, hat eine Untersuchung durchgeführt, hat die interne Revision im Finanzministerium beauftragt, diese Studien zu untersuchen und so weiter, die Dokumentation zu prüfen, um sich einmal ein Bild zu machen quasi. Jetzt, da diese Studien bekannt sind, ist die Finanzprokuratur offensichtlich beauftragt, das alles im Detail zu prüfen und letztlich geht es um die Frage, wer hat für diese Studien bezahlt waren die ihr Geld wert und wenn es einen Schaden gegeben hat, wer ist denn jetzt zuständig, diesen Schaden wieder gut zu machen? Das heißt schlicht und einfach, wer muss das zahlen? Das ist aber, weil eben sehr viele Spieler unterwegs sind, schwierig auseinander zu und das ist einmal die zivilrechtliche Schadenersatzfrage sozusagen. Parallel dazu läuft natürlich das Verfahren, das Ermittlungsverfahren vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
3: Und ich würde sagen, wenn man einen Schritt zurückgeht, ist diese ganze Affäre natürlich ein sehr gutes Argument für Informationsfreiheit und die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, weil man kann sogar in den Raum stellen, dass sich dann Beamte im Vorhinein besser überlegen, welche Dinge eigentlich mit Steuergeld bezahlt werden können, wenn klar ist, dass es dann abrufbar ist und für alle zugänglich. Und es gibt ja auch gute Argumente dafür, dass eigentlich alle Studien, die mit Steuergeld, mit unserem Geld also durchgeführt werden, für die Öffentlichkeit zugänglich sind.
1: Ihr habt bereits erwähnt, dass natürlich die Ermittlungen in dieser Causa weiterlaufen. Allerdings, Fabian hat es schon mehrmals angesprochen, kommt jetzt ja auch ein Untersuchungsausschuss, der sich damit befassen wird. Welche Rolle kommt diesem denn dann zu?
2: Ja, der Untersuchungsausschuss lässt sich alle möglichen Unterlagen und Dokumente liefern und dort wird natürlich haarklein zerlegt werden, welche Studien, wer in Auftrag gegeben hat, wem sie zugute gekommen sind. Also dort wird man sehr viele Details herausfinden können.
3: Und der Untersuchungsausschuss hat ja auch in der speziellen Konstellation einen Vorteil gegenüber den Ermittlern, weil die natürlich zur Sicherstellung etc. einen begründeten Verdacht brauchen. Also die können jetzt nicht einfach Hausdurchsuchungen in allen Ministerien durchführen, um dort nach Studien zu suchen. Und der Urschuss kann hingegen politisch begründet natürlich alle Ministerien auffordern, weil das ja sein ureigener Zweck ist, dazu Dokumente zu liefern. Das heißt, das wird wahrscheinlich wieder ein interessantes Zusammenspiel auch zwischen Urschuss und strafrechtlichen Ermittlungen werden.
1: Dürfte also noch ein ziemlich aufschlussreiches Frühjahr werden mit diesem Untersuchungsausschuss. Wir sind gespannt. Vielen Dank für diese Analyse, Renate Graber und Fabian Schmidt. Sehr gern. Sehr gern. Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein
0: richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum? Ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Ukraine hat ein Soldat in einer Rüstungsfabrik um sich geschossen. Fünf Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Wieso der Mann das Feuer eröffnete, ist noch unklar. Nach der Tat flüchtete er, wurde aber kurz darauf gefasst. Der Vorfall ereignete sich in einer Raketenfabrik in der Stadt Dnipro. Genauer gesagt, während der Ausgabe von Waffen an das Wachpersonal, so die lokale Polizei. Nun soll geprüft werden, ob der Soldat unter außergewöhnlichem psychischen Druck stand, erklärt das Innenministerium. Der Vorfall sorgt in der Ukraine für weitere Verunsicherung. Die Fabrik war streng bewacht. Erst vor kurzem hatten ukrainische und westliche Geheimdienste berichtet, dass Russland Geheimdienstmitarbeiter und Saboteure in die Ukraine entsandt habe, um die Infrastruktur zu destabilisieren.
1: Zweitens. Die US-Notenbank, die Federal Reserve, hat gestern Mittwochabend erklärt, ihren Leitzins bald anheben zu wollen. Expertinnen und Experten rechnen nun mit einem Zinsplus von 0,25 Prozentpunkten im kommenden März. Im Laufe des Jahres dürften noch drei weitere Anhebungen anstehen. Der US-amerikanischen Wirtschaft geht es unterdessen gut. Das US-Finanzministerium rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von 5,3 im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote fiel dort im Dezember auf 3,9 Die hohe Inflation mit 7 wird in den USA ein Jahrzehnte hoch erreicht, bereitet der Notenbank allerdings Sorgen. Die nahende Leitzinsanhebung soll Abhilfe schaffen. Es wäre die erste seit fünf Jahren.
0: Und drittens. Heute, am 27. Jänner, ist internationaler Holocaust-Gedenktag. An diesem Tag befreiten im Jahr 1945 die Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz. Bis heute gilt das NS-Vernichtungslager als Symbol für den Massenmord an 6 Millionen Juden und Millionen anderer Menschen, die von den Nazis verfolgt wurden, etwa Roma oder Homosexuelle. Zum Anlass des Holocaust-Gedenktags finden zahlreiche Veranstaltungen statt. In Österreich etwa wird in Mauthausen den Opfern gedacht.
1: Mehr zu diesem Gedenken und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen.
1: Wir freuen uns auch immer über Verbesserungsvorschläge oder Themenideen. Die schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
3: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
3: Welchen Weg Sie auch einschlagen
0: möchten.